1: Muy buenos días queridos amigos, bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente. Hoy es jueves 6 de abril, eh, mi nombre es Juan Manuel Pena, eh, nos encontramos en el estudio de Somos Aguas eh, colaborando, ahí se encuentra Alberto Iturralde, buenos días Alberto. Muy buenos días. Eh, también por Skype tenemos a Don Roberto Centero, muy buenos días Don Roberto. Muy buenos días. Y hoy como director de orquesta tenemos a Daniel Sánchez, muy buenos días Daniel.
2: Muy buenos días y muchas gracias por esa presentación. <risa>
1: Pues cuando sí, quieran.
2: Sí. Bueno, como saben la mayoría de los oyentes, don Antonio se encuentra hoy, podríamos decir de gira, porque va a dar una conferencia en Murcia, y me han llamado para ver si podía hacer yo un poco de conductor del de programa de hoy, con estos dos invitados de una gran categoría. En primer lugar, me gustaría eh, preguntarle al catedrático, a don Roberto Centeno, los presupuestos generales del Estado se han presentado hace escasamente dos días y me gustaría ver si podía hacer un análisis de primera mano, un, un análisis global de los presupuestos y luego podríamos quizá, tal vez, si hay tiempo, descender a algún detalle. ¿Podría, don Roberto, hacernos una consideración personal sobre estos presupuestos que han sido bastante criticados en, en el ámbito nacional?
3: Bueno, vamos a ver. Más que una, un comentario personal, eh, es simplemente eh, el eh, señalar las eh, absolutas contradicciones y el encajarlos dentro de lo que han sido todos los presupuestos de la era Rajoy. ¿eh? Muy bien. Eh, lo primero que hay que decir eh, es decir que me voy a ceñir a hechos, no a juicios de valor, ¿eh? Los presupuestos es una cuantificación de lo que las Administraciones públicas van a ingresar y gastar en el ejercicio que, que ya está mediado, ma, vamos, que estará mediado cuando los presupuestos sean aprobados, lo cual es, como ustedes comprenderán, absolutamente insólito, ¿eh? Eh, y, y lo que voy a hacer es simplemente limitarme a, eh, a, a darles a ustedes las cifras principales que tienen ustedes que analizar y en las que se tienen que basar para entender qué es lo que está pasando. Bueno, lo primero es que precisamente eh, eh, el presupuesto se ha presentado nada más y nada menos que con seis meses de retraso, ¿eh? lo cual es totalmente inaudito e insólito. Lo que pasa es que la Comisión, siempre al servicio de Alemania, que es la gran beneficiaria del euro, como Alemania ha dicho que no quiere líos, mejor dicho, la señora Merkel ha dicho que no quiere líos este año, por lo menos hasta las elecciones alemanas, que son a final de septiembre, ¿eh? la Comisión, de todas maneras, siempre ha ignorado el pacto de estabilidad y crecimiento, que es la columna en la que se basa ...toda la eurozona y mira hacia otro lado ante los incumplimientos sistemáticos de compromisos y déficit, que luego después los suple con ríos de deuda. Los presupuestos de este año, como los presupuestos de todos los años anteriores, ¿eh? son simplemente eh, cifras, eh, cuentas de ficción donde nada se cumplirá y no pasará nada. Nada se ha cumplido en el pasado y no pasará nada, excepto una cosa. Excepto que el pueblo español, cada día más endeudado y más empobrecido, con un reparto de la deuda que clama al cielo, estará peor y no mejor al final de este ejercicio. Fíjense que desde 2007 la deuda de las administraciones públicas se ha multiplicado más de tres veces. Cada familia media debe ya 133.000 euros de deuda. Los salarios han caído un 20%. Eso no había sucedido jamás en tiempo de paz y ni siquiera en tiempo de guerra. Igual que la deuda, que es la mayor deuda que hemos tenido en más de 200 o 300 años, porque la, esta deuda supera ya no, no solo la de la guerra civil, que no fue tampoco terrible, pero a la que fue más importante, que fue la de la guerra de Cuba, eh, eh, la supera si consideramos la totalidad de la deuda. Porque hay algunos juntaletras que en los periódicos han hecho comparaciones de deuda eh, y han comparado la deuda de eh, hace 100 años o un poco más de 100 años eh, con la deuda actual. En términos de PIB, pero la deuda actual eh, han utilizado para ello la cifra PDE, es decir, protocolo de déficit excesivo que no incluye un tercio de la deuda y, por lo tanto, no tiene ningún sentido, porque la deuda PDE es un invento de los burócratas de Bruselas que no existían en el año 1898, cuando la guerra de Cuba. Por lo tanto, tenemos la mayor deuda en términos de PIB, probablemente desde las crisis de deuda del siglo XVI. Bien, les decía, los salarios han caído un 20%, la riqueza de las familias ha caído un 40% y un tercio de la clase media ha sido destruida. El empleo creado es, como todos ustedes saben, es temporal y luego hablaremos de eso porque es otra de las cosas, después de los presupuestos que, que sí quiero hablar, es las cifras de paro registrado las cifras de paro registrado, bueno. eh, eh, los salarios son tan miserables que hasta la propia Bruselas dice que el empleo en España ya no garantiza el salir de la pobreza. Bien, eh, de todas maneras, eh, lo que sí quiero señalarles es lo siguiente. Lo primero que habría que hacer antes de empezar a analizar los presupuestos, es algo muy obvio que ningún, o casi ninguno, no algunos sí lo ha hecho, algún periódico sí lo ha hecho, pero muy pocos, y desde luego ninguno de los grandes, eh, recordar lo que ha ocurrido con los presupuestos... <risa> perdón. Con los presupuestos anteriores que habían sido elaborados por las mismas personas. Es decir, por el equipo de Montoro y todo el equipo de mentirosos de Moncloa. Miren ustedes, empiezo por el año 2012, presupuestos generales del año 2012. Estos presupuestos fueron los primeros elaborados por el gobierno de Rajoy, y en ellos se preveía una caída del PIB del 1,7%, Huy un déficit público del 4,4% y una reducción del gasto eh, del despilfarro público en 17.000 millones. Lo que ocurrió en realidad, fíjense ustedes, es que la caída del PIB no fue del 1,7%, sino de un 70% mayor... ...lo cual eh, entenderán que es un error verdaderamente brutal y que además falsearon durante años hasta el año 2016, cuando el INE publicó la cifra definitiva. Es decir, es que siguieron mintiendo durante varios años, ¿eh? hasta que eh, cuatro años después, mejor dicho, tres años después, porque esto te habría sido en el año 13, el INE publica la cifra definitiva. El déficit, fíjense ustedes, lo habían previsto que fuera el 4,4%, ¿eh? y sería más del doble, el 10,5%. Y, los 17.000 millones de euros de ahorro se convirtieron en 13.000 millones de euros de gasto. Eh, mmm, luego, eh, los compromisos eh, se comprometieron, hicieron, siempre han hecho. Eh, Rajoy siempre ha hecho y el PP siempre han hecho exactamente lo mismo. Han incumplido, no es que hayan incumplido... Los compromisos es que han hecho exactamente lo contrario. ¿eh? Concretamente, eh, ese año prometen una ley orgánica de estabilidad presupuestaria y prometen que se obligará a todas las administraciones públicas a alcanzar el equilibrio estructural. Prometen racionalizar el sector público para evitar las publicidades. Y ya en el colmo del engaño y de la miseria moral, prometen crear empleo estable y de calidad. Fíjense ustedes el empleo que eh, han creado del que luego, luego hablaré bien eh la estabilidad presupuestaria fue cero. A las administraciones públicas no solamente no se las controla, sino que se abre un crédito ilimitado a interés cero para que puedan seguir despilfarrando. Y donde Cataluña se lleva la parte del león para que financien ya desde 2012 cómodamente la sedición, que es un delito de alta traición. Siento que no esté don Antonio para que aclarara este hecho con mayor precisión por el que Rajoy y su gobierno deberán ser juzgados algún día. Y es que, eh, queridos amigos, el PP se ha convertido hoy en un partido de traidores. De traidores a España y de traidores a sus votantes, porque hacen todo lo contrario de aquello por lo que han sido votados. Año 2013, presupuestos 2013, más de lo mismo. Las previsiones fueron lo que estaban los presupuestos, déficit menos 4,5%, 5% para 2013, menos 2,8% para 2014 y menos 1,9% para 2015. La realidad sería, en vez del 4,5% para 2013, sería del 7,01%. En el año 2014, en vez del 2,8%, sería menos 5,7% y en el año 2015 sería del menos 4,5%. Y lo más inaudito es que estos eh, personajes eh, sacan pecho continuamente diciendo que son gente seria y que ellos siempre cumplen. Pero ¿cómo tienen la desvergüenza y la miseria moral de decir tal cosa cuando no son los que hayan incumplido, es que han incumplido por goleada?
4: Lo que ocurre, que la... claro Roberto, lo que está ocurriendo es que la misma publicidad que se le está dando al dato falso, luego no se le da a la corrección del dato falso. Estamos siempre con dos o tres años de retardo y no se está dando la misma repercusión. Ese es el problema que tenemos, Roberto.
3: Ya, bueno, pero este, el problema es los medios que son colaboradores necesarios. Claro. Eh, han sido colaboradores necesarios en el desastre económico, político y social al que nos ha llevado el infausto régimen del 78 son los grandes culpables, por no decir los culpables principales. Bueno, los culpables principales no, porque los culpables principales es la oligarquía política parasitaria. Pero el, la prensa no está jamás eh, eh, denunciando nada. Pero es que no solo es la prensa. Fíjense que en el año 2014, esto no se lo pierdan, se crea una cosa que se llama Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREZ. ¿Eh? que lo obliga la, eh, Bruselas a que se cree. ¿Y para qué se crea AIRE? Pues se crea, fíjense ustedes, para velar por el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto y para dotar de más transparencia a las políticas fiscales de las distintas administraciones públicas. Bueno, esto ha sido otra gigantesca tomadura de pelo que realmente es inaudita, porque al aire no les importa nada excepto sus poltronas. Les trae sin cuidado la verdad y menos que nada la miseria y la falta de esperanza de millones a los que tan activamente están contribuyendo a arruinar, ocultando cómo el régimen del 78 está arruinando a las próximas generaciones de españoles con una deuda. Absolutamente impagable. Y esto es lo que está haciendo el AIREF. Y yo desde aquí les acuso. Son ustedes un atajo de miserables porque les pagan a ustedes, por, porque se cumplan los objetivos y porque digan la verdad y hacen exactamente lo contrario. Forman parte del engaño total y ustedes deberían ser independientes y no lo son. No lo son porque no quieren, porque ellos podrían perfectamente dar un puñetazo encima de la mesa y no lo hacen. Bien, presupuestos del año 15. Lo mismo, no les voy a cansar, pero es exactamente lo mismo. La realidad y la, uh, la realidad y los presupuestos no tienen nada que ver. Todos se incumplen sin, eh, sin limitación. Y ahora voy al año a los presupuestos del año 2016, que son los últimos ¿eh? hasta que se han publicado ahora los del 2017. Bien, en el año 16 el objetivo de déficit público era el menos 2,8%. Que, por cierto, los analistas, que se llaman a sí mismos analistas y que son juntaletras, a ver, si, que están contando que el objetivo de déficit del de año 16 era del 3,6%. Hombre, por favor, a ver si se leen ustedes el libro amarillo, que es donde están, es el libro oficial, donde están los presupuestos, y se enteran de una santa vez, ¿eh? porque la cifra objetivo era del 2,8%. Y lo siguió siendo hasta abril. Es decir, durante los meses de enero, de febrero, de marzo y de abril el gobierno de Rajoy mintió y dijo que iban a cumplir el menos 2,8. Al final de abril vieron que no podían y fueron a Bruselas para decir que les diera el 3,6. Y oh maravilla, en Bruselas, la señora Merkel, para ayudar a Mariano a ganar las elecciones o al menos a no perderlas por goleada, le dio de margen no el 3,6 que pedía, sino el 4,6%. ¿eh? Se lo dio la señora Merkel. Bien, eh, luego, tenían, por otro lado, una previsión de ingresos tributarios, y esto es importante, lo digo, para que comparen con lo que han escrito este año. Eh, decían que iban a tener un incremento de los ingresos del 6,2%. ¿Mm? Esa era la previsión del de presupuesto de este año. ¿Y qué ha pasado en realidad? ¿Qué ha pasado en realidad? Primero, el déficit. Eh, el señor Montoro, que es un descarado total y como sabe que los que tiene enfrente no le van a responder o son unos ignorantes, ha dicho, ha dicho con total desvergüenza que el déficit de las administraciones públicas en el año 2016, lo dijo hace dos o tres semanas, va a ser del orden del 4,3%. Lo cual es una mentira, eh, como la catedral... ...de Burgos, pero no solamente es que sea una mentira... ...como la Catedral de Burgos, porque yo lo diga... ...es que no tienen más que ver las cifras. Miren ustedes. Si tomamos las cifras publicadas por el Banco de España... ...la deuda total de las administraciones públicas... ...según las cuentas financieras de la economía española... ...se ha incrementado en el año... Eh, ...en el año 2016 en 44.000 millones de euros. Repito, según las cuentas financieras de la economía española publicadas por el Banco de España, una cifra, por tanto, oficial, se ha incrementado en 44.000 millones. Pero, ¿qué pasa? Que además de esto, además de esto, las pensiones, para poder pagar las pensiones, han tenido que sacar de la caja de las pensiones 20.000. 200 millones de euros. Por lo tanto, ¿por qué han tenido que sacar de la caja de las pensiones, que la han dejado prácticamente eh, casi a cero, eh, que ya no es suficiente para pagar los agujeros de este año, del año 17? Eh, pues simplemente porque los ingresos y los gastos eh, tenían un déficit de 20.200 millones. Quiero señalar aquí dos cosas. Primero, que la mayoría de medios dicen que son 19.200 millones. Y, de nuevo, digo lo mismo. Estos juntaletras, ¿eh? que son los que escriben en los grandes periódicos, ¿eh? es que no se leen las cosas, porque 19.200 millones es la cifra que se había sacado para pagar la extraordinaria de... Eh, se sacaron dineros en julio y en diciembre. Y esto se sacó a principios de diciembre que eran 19.200. Pero es que el día 26 de diciembre hubo que sacar otros 923 millones para poder pagar los impuestos. ¿Sí? Total, dinero que se ha sacado de la caja de las pensiones, 20.200 millones. Retengan ustedes esta cifra porque tiene mucho que ver con el futuro de las pensiones. El agujero de las pensiones del año 16 fue de 20.200 millones. Bien, volviendo a lo anterior, si sumamos los 44.000 millones que nos dicen las cuentas financieras de la economía española y los 20 de déficit y los 20.200 millones que hubo que sacar de la caja, tenemos que el déficit de las administraciones públicas, incluida la seguridad social, lógicamente, fue de 64.200 millones. Y eso, queridos amigos, no es el 4,3% del PIB, ni siquiera es el 4,6% del PIB. Eso es el 5,7% del PIB. Es decir, primera, primera, primera observación, en el año 2016 hemos incumplido de nuevo por más de un punto el objetivo de déficit del gobierno. Y es que es muy fácil, esto es muy fácil de ver. Porque está publicado, porque son cifras oficiales. El agujero en las cuentas de la Seguridad Social está publicado y el agujero en el resto de las administraciones también está publicado por el Banco de España. Entonces, la pregunta es, ¿por qué narices nos siguen mintiendo estos juntaletras, estos miserables de, 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 de medios? que engañan continuamente a los españoles y que son colaboradores fundamentales en el desastre económico y social que tenemos encima. Bien.
2: Don Roberto, cosa, don Roberto, perdone, perdone que le interrumpa un momento.
3: Sí.
2: Eh, hasta el momento está haciendo un análisis que a mí personalmente me parece interesantísimo y sorprendente. Pero como a pesar de que tenemos un público muy formado y por regla general ilustrado, no me gustaría que nos perdiéramos en las cifras, en los datos que usted maneja a la perfección, porque lógicamente no todo el mundo tiene ese dominio de, la, de los números. Eh, me gustaría hacer una pequeña cuña. Eh, no quiero que pierda el hilo, eso es lo más importante del análisis, de la explicación que está haciendo, pero sí me gustaría explicarle a los menos conocedores del tema ...que tanto lo que ha explicado don Roberto como la cuña que ha metido Alberto viene eh, para tratar de explicar lo siguiente. El presupuesto general del Estado, como cualquier presupuesto, no es más que una cifra de los gastos máximos que puede tener, en este caso, España... ...y una previsión de los ingresos. Luego, con la ejecución del presupuesto y, sobre todo, con el análisis de la cuenta general del Estado al cabo de dos tres años, es cuando realmente se ve, se comprueba, si eh, las cifras que ha presentado eh, grandilocuentemente el gobierno se corresponden con la realidad. Es decir, cuando se comprueba si la ejecución de ese presupuesto se ajusta a lo que está aprobado dos o tres años antes. Lo que están denunciando, de alguna forma, eh, don Roberto, y también creo que Alberto va en la misma línea, es que en España se presentan unos presupuestos que no se corresponden con la realidad objetiva, pero como luego la cuenta general del Estado eh, se publica a los tres años, ya nadie se acuerda de si el déficit, la corrección o la, la, el exceso eh, supera dos, tres puntos, etcétera etcétera Me parece que esta es una breve explicación para,
4: para Sí, el problema que hay Sobre todo de fondo Es que el ciudadano parece ser Que primero no accede al dato Y el que accede, accede al dato Piensa que es algo lejano Que sucedió entonces, y ese entonces ha sido hace dos años Y no se plantea Lo que está comentando ahora Roberto Es decir, que sigue sucediendo Y que por esta mecánica, preguntaba Roberto ¿Cómo pueden seguir haciendo esto? Pues muy sencillo, porque le sale Fenomenal y si ahora mismo todos los medios tienen un carácter estatal, es decir, están recibiendo publicidad del Estado, lo cual les hace de alguna manera colaboradores necesarios con esa mentira, evitarán siempre dar repercusión a lo que en su momento hubo que dar repercusión. Es decir, que el año pasado ya sabíamos que hace tres años se había mentido, sin embargo, no se dio repercusión. Y hoy nos estamos teóricamente creyendo la mentira que nos están contando y que dentro de dos años sabremos que es mentira, como ahora ya está denunciando Roberto. Y a la mentira que no se le dará repercusión porque los medios están de alguna manera imbricados en el Estado por los intereses comunes. Roberto, ahí tendrá seguramente la última palabra. Bueno. Vamos a ver,
3: digamos que eh, sí, pero matizo en lo siguiente. Lo que se acaba sabiendo al cabo de dos años, dos, tres años, son las cifras ya más precisas. Pero, sin embargo, en el momento actual, y es lo que estaba diciendo, ya sabemos o puede saber cualquiera que, eh, que, bueno, que, que tenga la curiosidad de analizar los datos que da el Gobierno, sabemos que es mentira. Es decir, sabemos que el déficit del año 2016 no es del 4,6, no es del 4,6, sino que es del 5,7. Y ahora lo que iba a decir, otra cosa que se sabe perfectamente, es que la previsión de ingresos, y esto es muy importante para analizar los presupuestos del año 17. ¿eh? El año pasado dijeron que los ingresos del Estado, bueno, perdón, los ingresos de las administraciones públicas, los ingresos tributarios, iban a subir un 6,2%. ¿Y cuánto han subido en realidad? Porque eso ya lo sabemos. Está en los propios presupuestos. Han subido el 2,3%. Repito, miren ustedes, el año pasado dijeron los ingresos van a subir el 6,2% y en realidad han subido el 2,3 y eso no es dentro de dos años eso ya lo sabemos ¿eh? porque están los presupuestos bien fíjense la importancia que tiene esto porque Montoro que eh, Montoro vamos a ver Montoro los presupuestos le importan un pimiento porque él sabe perfectamente es el más listo de todos los ministros que tiene Rajoy ¿eh? él sabe que lo único relevante de los presupuestos es que se aprueben y después lo que ocurra en realidad le trae sin cuidado, porque el agujero que se produzca lo cubre con deuda. ¿eh? Lo cual ha llevado ha llevado a la ruina a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 50 años. Pero de eso hablamos luego, si queréis. Sí, sí. Quiero decir, ¿qué es lo que dice Montoro en los presupuestos? Miren ustedes, vamos a tener unos determinados gastos, ahora hablaré de los gastos, ¿eh? pero lo que pasa es que este año vamos a tener unos ingresos brutales, más de dos, del orden de 200.000 millones de euros. Van a subir los ingresos un 7,9%, dice Montoro. Bueno, Cristobalito, vamos a ver. Primera, primera reflexión. ¿Cómo narices, ¿Cómo narices vas a incrementar los ingresos el 7,9% si... La estimación de crecimiento es del 2,5%. Y el año pasado, con un crecimiento del 3,2%, los ingresos te subieron un 2,3%. Repito, el año sí. pasado crecimos por encima del 3% y los ingresos tributarios subieron 2,3%. Y ahora viene Cristóbal y nos dice, este año van a subir, vamos a crecer menos que el año pasado, un 2,5%. Pero los ingresos van a subir el 7,9%. ¿Mm? Hombre, Cristóbal. Es una buena pregunta que, esa. Porque eres la monda, eres absolutamente la monda. Y va y dice, y va y continúa y dice lo siguiente: van a subir porque la inflación va a ser del 1,5% y eso va a hacer que incrementemos los ingresos de IRPF y de IVA. Vamos a ver, querido Cristóbal. Los ingresos de IRPF y de IVA ¿eh? son 140.000 millones de euros. El 1,5% de, de, eh, de estas cantidades ¿eh? son 2.000 millones de euros. Y tú dices que vas a incrementar ese 7,9%, supone 14.000 millones. Suponiendo que las cosas vayan así ¿eh? y que el hecho de que suban los precios no va a afectar a las ventas, ¿eh? lo más que ingresaría son 2.000 millones. 2.000 millones. ¿Y hasta 14.000 de dónde los vas a sacar? Querido Cristóbal. Dice, bueno, está el impuesto de sociedades, que lo hemos subido. Dice, vale, lo has subido y vas a ingresar este año 5.000 millones más. Vale. Pero vamos a ver, Cristóbal, es que el año pasado te han adelantado ya de esos 5.000 millones, te han adelantado 4.000 las empresas. ¿eh? Por lo tanto, eso se lo tienes que descontar en el año 17. Por lo tanto, la subida del impuesto de sociedades va a suponer 1.000 millones. 1.000 y 2.000, 3.000, hasta 14.000. ¿De dónde, narices, vas a sacar ese dinero? ¿eh? Lo digo esto para que vean el grado de mendacidad de estos presupuestos que es, por otra parte, el mismo que había ocurrido en años anteriores. Sin embargo, fíjense ustedes, estos, estos miserables eh, eh, resulta que en lo que se han equivocado siempre es en eh, los ingresos y en el déficit, pero el gasto lo han cumplido a rajatabla. Fíjense que Mariano, digo, que Mariano ha decidido con los sindicatos Enchufar, hacer fijos a 250.000 enchufados que habían colocado los sindicalistas entre, mmm, entre familiares, amigos y correligionarios. ¿Por qué les digo esto? Miren ustedes, en la seguridad social y en la enseñanza, donde el despilfarro es absolutamente gigantesco, entre las dos se están despilfarrando más de 40.000 millones de euros respecto a lo que gastaban antes de que fueran transferidas a las comunidades autónomas... En estos dos sitios hay un absentismo laboral brutal, del orden del 8%, que es cuatro veces más que el absentismo laboral en Europa, en, estas, eh, en sanidad y en educación. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que en los, en los, en los hospitales públicos, por ejemplo, para fijar ideas, ¿eh? los sindicalistas, ¿eh? Eh, cuando se produce eh, este absentismo, ¿eh? Las plazas las cubren con familiares y amigos. ¿Eh? Ellos son quienes deciden a quién entra para cubrir las bajas por asentismo. ¿Eh? Y en total, en este momento, hay como 250.000 que han estado trabajando a tiempo parcial, pero que no, está, que no están... Eh, perdón, que no... Eh, que, que, y que ahora, Mariano, por razones que no entiendo... ¿eh? Los va a hacer fijos a todos. 250.000 vagos y maleantes, parientes y amigos de los sindicalistas que no saben hacer una O con un canuto, que entran sin oposición, sino a dedo, porque les han nombrado de sustitutos los sindicalistas eh, en la sanidad y en la educación. Y ahora los van a hacer fijos. 250.000. Luego, Susana Díez va a meter a 40.000 enchufados eh, que tiene, eh, eh, digamos, a tiempo parcial, los va a hacer fijos, que los va a colar por la puerta de atrás. Y luego hay otros 67.000 funcionarios de los cuales solamente son necesarios los que corresponden a la policía, a la Guardia Civil y poco más. ¿eh? Total, 337.000 enchufados, nuevos enchufados públicos. Esto, señoras y señores, cuesta 11.000 millones de euros más al año. 11.000 millones de euros más al año, que se añaden a los 100.000 millones de despilfarro que representa el Estado autonómico. Tengo que decirles, por otro lado, algo que eh, no sé si saben, ¿eh? que España. Es el segundo país de Europa que más paga a los empleados públicos después de Luxemburgo. Los empleados públicos en España ganan un 44,3% más de media, eh, de media, que los trabajadores del sector privado, que son los que pagan toda la fiesta. Bueno, y esto es y estos son los presupuestos que, eh, que tienen ustedes. Eh, eh, y que son los que eh, bueno que los que van a los que van a, eh, a intentar sacar adelante con ayuda del señor Rivera que desde que se han subido sus eh, sus oficiales sus digamos sus cabezas se han subido al coche oficial con un chofer y ha accedido a todas las prebendas del poder unos por ejemplo, sus concejales serían los primeros en exigir coche con chofer, que es una corrupción institucional escandalosa que no ocurre en ningún otro país del mundo civilizado. ¿Cómo te atreves, Rivera, a que sean tus concejales quienes exijan coche con chofer cuando hay un 34% de los niños que vive en riesgo de pobreza y que hay 3,1 millones de parados, el 72% que carece de cobertura alguna? ¿Eh? es absolutamente escandaloso lo del Rivera. Y luego están los del PNV, ¿eh? que lo que piden estos tíos ahora mismo, nada más y nada menos, es que el cupo vasco, que son como 1.500 millones de euros, ¿eh? cuando están ingresando 10.000 millones de euros menos de lo que les correspondería estando en el régimen general, ahora quieren reducirlo a la mitad. Y quieren además que se les asigne la política penitenciaria para poner en la calle a los asesinos de ETA. ¿eh? Y el señor Rajoy, ¿eh? para cual esto es un acto más de alta traición, volverá a traicionar a España y a sus votantes y le dará esto al PNV para que le acaben apoyando los presupuestos que, como he dicho antes y termino, es lo único que le importa a, a, a Rajoy y, naturalmente, a Montoro. Que los presupuestos se aprueben. Después será lo que sea que da exactamente lo mismo porque piensan que como van a seguir recibiendo eh, el maná del Banco Central Europeo van a seguir incrementando la deuda y llevando a la ruina a más y más generaciones de, de españoles
2: Antes, eh, y Esto es lo
3: que tengo sí. que decir de los presupuestos básicamente
2: Sí, que no es poco y intenso lo que la explicación que nos has dado antes de darle la palabra a Alberto, que seguramente que quiera opinar sobre eh, la disertación que has hecho, me gustaría decir que te has olvidado del último apunte que tiene que ver con una noticia de hoy. Y es que las comunidades autónomas se han rebelado contra estos presupuestos por el tema de la inversión estatal. El, el Ministerio de Fomento y en general los presupuestos distribuyen la inversión del Estado en las diferentes comunidades autónomas de una manera desigual, lo cual ha provocado que las que menos reciben se levanten en armas contra aquellas que se ven favorecidas, que suelen ser las que le prestan el apoyo sí, se lleva
3: como siempre, Cataluña se lleva la parte de León sí, sí. porque estos cobardes, en vez miserables, en vez de aplicar el artículo 155 y quitarle la autonomía a Cataluña que no pasaría nada porque los sediciosos no tienen ni media bofetada, no tienen ni media bofetada, ¿eh? les está dando el oro, el moro y el Valle de Andorra. No hay derecho a lo que está haciendo este miserable de Rajoy, que es un auténtico traidor a España y sobre todo a sus votantes, porque hace siempre justo lo contrario de aquellas cosas por las cuales ha sido votado.
2: Eh, Roberto, antes de dejarte, que supongo que tendrá muchas cosas que hacer, me gustaría que escucharas a
4: Alberto Iturralde. Sí, eh, mientras hacías esa fantástica exposición, que has comenzado y has terminado con lo probablemente más importante, que es la deuda que está generando para España todo ese proceso de corrupción, buscaba yo en Internet las últimas declaraciones de Mario Draghi y realmente le convierte a Mario Draghi y al Banco Central Europeo en un cooperador necesario después del informe que vosotros presentabais en Bruselas. Porque lo que ha dicho en su última intervención es que va a mantener los tipos de interés del dinero bajos y, sobre todo, que va a seguir comprando deuda. En realidad, yo tengo la teoría de que con vuestro informe no le estáis haciendo la faena al gobierno español. Se la estáis haciendo realmente a Europa, que está mirando hacia otro lado sabiendo de sobra exactamente lo que pasa aquí, pero por motivos electorales manteniendo este statu quo. No sé lo que piensas tú de esa política de Draghi de mantener los tipos de interés bajos.
3: Bueno, lo he dicho en, en múltiples ocasiones y además es muy sencillo. Como tú has dicho muy bien, Draghi es colaborador necesario en el desastre total y absoluto eh, al que nos está llevando, porque si no hubiera sido por Draghi no estaríamos donde estamos. Hace ya mucho tiempo España habría suspendido pagos, habrían tenido que reestructurar todo el sistema autonómico y eh, no lo han hecho precisamente por el dinero que Draghi está dando. Ahora bien, ahora bien una de las cosas que eh, tenemos en estudio eh, y que con la ayuda de don Antonio vamos a tirar para adelante eh, es que eh, eh, ver eh, a ver cómo lo hacemos si en el tribunal de Luxemburgo o cómo lo hacemos eh, denunciar el hecho de que fíjate, fíjate que en este momento desde hace ya eh, casi un año eh, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo sabe por nuestro estudio eh, que España no puede devolver la deuda entonces, ¿qué ocurre cuando un banco hace un préstamo a un país que sabe que no puede devolver la deuda? ¿Está jurídicamente obligado, moralmente no, desde luego, pero me refiero, jurídicamente está obligado ese país a devolver la deuda o no lo está? Bien, entonces, este es uno de los temas que mmm, yo quiero plantear, porque un futuro gobierno de España... Eh, eh, podría perfectamente no devolver la deuda y ganar ese pleito en los tribunales eh, internacionales, ¿eh? ganar ese pleito contra el Banco Central Europeo. Ahora bien, desgraciadamente, y eso es un tema que estamos estudiando ahora y ya os diremos el resultado del tema, estos, eh, estos eh, señores del BCE son unos auténticos malvados, pero no son tontos. Y entonces, lo que han hecho. Es que el dinero se les es, se está dando a España de una manera tal, de una manera tal, que al final, al final, eh, a quien hay que devolverle este dinero es al Banco de España. Es decir, de tal manera, de tal manera que mmm, eh, al final, eh, el 80% del dinero, solo un 20% de los préstamos que no realizan está mutualizado. Es decir, ¿qué quiere decir mutualizado? Que. Eh, tendrían que responder del impago eh, un, de un 20% de este dinero el resto de estados de la eurozona. Pero el 80% va a tener que responder la propia España sí o sí. Es decir, esto mm, es un tema que tal vez no entiendan ahora, pero mm, yo, mm, cuando lo tengamos estudiado, volveré sobre ello y se lo explicaré. Pero la idea que tiene el Banco Central Europeo es decir, hombre, vamos a ver. Estos señores no van a poder devolver el dinero. Entonces vamos a hacerlo de tal manera que no tengan más remedio porque se lo deban realmente a ellos mismos y si no lo pagan van a ser ellos mismos los que van a sufrir este desastre. El mecanismo a través del cual esto ocurre es lo que les explicaré otro día.
2: Muy bien, eh, Roberto, una última cuestión y le dejamos ya. Eh, este problema endémico que nos estás explicando y que... Viene siendo el discurso tuyo desde hace ya bastante tiempo. ¿En qué otros países de la Unión Europea podría tener continuidad? Porque Grecia no creo que esté mucho mejor que España
3: y hay también... No, Grecia está igual que España, porque la, la deuda griega es el 173% del PIB y la española es el 170% del PIB. ¿Y Italia tampoco creo que esté mucho mejor que nosotros? Estamos en una situación muy
2: similar a la de Grecia. Ya. Entonces, para terminar, me decía un amigo alemán esta semana que entre todos los países de la Unión Europea le deben a Alemania, como estado comprador habitual de deuda pública de los estados, un billón un billón de, de euros. Es decir, eh, ahí podemos encontrar la explicación de por qué la señora Merkel es tan importante en la Unión Europea y por qué tiene tanto poder en, en las eh, instituciones de
3: la Unión, ¿no? Bueno, no lo sé. De todas maneras, Alemania ha sido la gran beneficiada de, eh, del euro. Fíjate, porque el tipo de cambio del euro mmm, es muy favorable para Alemania, porque está muy por debajo de lo que sería el tipo de cambio del marco, si hoy eh, no hubiera euros, eh, eh, y ha favorecido extraordinariamente el desarrollo de la industria alemana. Y, sin embargo, ha hundido la industria de los países del sur. Concretamente, en el caso de España hemos pasado de que la industria representara el 36% del PIB en el año 1975, ¿eh? el último año con Franco, ¿eh? y eh, al 14% a día de hoy. Y parte de esta caída brutal de la industria en el PIB y de convertirnos de ser una economía industrial en el año 1975 a una economía de enchufados públicos, eh, de especuladores y de camareros que somos en este momento eh, la tuvieron primero mmm, primero el Partido Socialista en el año 84 cuando desmanteló una buena parte de la industria española con lo que se llamó el plan de reconversión industrial al objeto de entrar a toda velocidad porque tenían mucha prisa en meternos en la Unión Europea como fuera eh, y, en, eh, eh, y luego a esto le dio la puntilla la entrada en el euro como consecuencia de como consecuencia de la de que el euro está diseñado para favorecer a Alemania ¿eh? y a, a hundir la industria eh, ha contribuido a hundir la industria en España en Italia y en otra serie de países
2: pues muy bien don Roberto sabemos que tiene otras ocupaciones le vamos a liberar de Continuar en el programa. Muchísimas gracias por el análisis que ha hecho y hasta otro programa. Vamos a hacer Venga.
4: una... Un fuerte pausa. abrazo, Roberto.
2: Vamos a hacer nosotros una pausa musical.
1: Muy bien, amigos, pues vamos a tener una pequeña pausa y ahora mismo volvemos.
0: Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma, disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo.
1: Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta. Eh, Daniel, cuando quieras. Bueno, pues muy bien. Eh,
2: después de haber escuchado a Roberto, tenemos la... Suerte de contar hoy con Alberto Iturralde, que es un experto, y me gustaría que, o nos va a hacer un análisis de la relación que puede haber entre los gobiernos y el sistema financiero. Tienes el tiempo que necesites, mucho poco, a tu, a tu libre albedrío.
4: <risa> muchas gracias. gracias, muchas gracias. Eh, bueno, realmente hay algo muy importante que estamos viviendo durante estas semanas, y es el matrimonio necesario en ocasiones entre los gobiernos y el sistema financiero. El año pasado veíamos como eh, el ministro de Economía, el gobierno, nos eh, decía lo importante que era que tuviéramos nuestro dinero dentro del sistema bancario y se penalizaba, de alguna manera, las entradas y salidas con el fin de hacernos creer inicialmente que eso de alguna forma intentaba eh, bueno, pues poner límite a la economía sumergida, cosa que es absolutamente falsa. En realidad... La intención es favorecer que el sistema financiero pueda, de alguna manera, controlar el máximo de flujo monetario posible. Bueno, pues ahora está sucediendo algo en el mercado de valores y en el gobierno que tiene mucho que ver con esta eh, relación, este matrimonio necesario entre Estado y sistema financiero. Y es lo siguiente. Durante los últimos año y medio, el último año y medio, casi un año solamente, eh, nuestras eh, nuestras bolsas están subiendo del orden de, fíjense, desde... Febrero de 2016, del orden de, pues el IBEX estaba en ese momento en 7.800 puntos, ha llegado a subir hasta los 10.400, en los que cotiza ahora, pues un 33%. Las demás bolsas europeas han hecho otro tanto de lo mismo e incluso más en el caso del DAX, etc. Bueno, pues si se fijan, en el momento en el que se ha realizado esa subida, todo lo que escuchamos en torno a las noticias del, del, eh, del gobierno es positivo en torno a la economía. Se publican los datos, ahora mismo Roberto nos ha dado los datos de futuro crecimiento, se publican los datos de futuros ingresos, todo positivo, lógicamente los que llevamos viendo esta mentira a tiempo sabemos que nos están mintiendo ahora, pero el grueso del inversor eso no lo sabe. ¿Qué es lo que se intenta generar con eso por parte del gobierno? Un favorecimiento por parte del sistema financiero para colocar todos los activos financieros que se han revalorizado durante este año y medio. Es decir, han hecho subir la bolsa, han hecho subir los bonos, han hecho subir absolutamente todo y ahora lo que se necesita es que haya un espíritu comprador en esa masa inversora para que, lógicamente, el sistema financiero se pueda beneficiar de esa entrada de nuevos inversores, colocar los activos para, posteriormente, hacerlos descender con todos esos inversores dentro. A eso mismo obedeció, en el año 2007-2008, las previsiones tan positivas del gobierno español Mientras, la bolsa ya empezaba a girarse a la baja en entornos de 16.000 y que llevaría al mercado, ni más ni menos, a caer hasta zonas de... Pues fíjense, estamos hablando de caídas desde el 16.000 hasta el 6.900 y posteriormente 5.800. Un descenso desde el año 2007-2008 hasta el año 2012 del 63%, cuando en esa zona 16.000, sobre todo lo que se inspiraba por parte de los gobiernos, en favor del sistema financiero, es un sentimiento positivo de la economía que facilitara la venta de esos pequeños, eh, de esos grandes paquetes de activos, a la mayoría masiva de esos pequeños inversores que entraban compradores, creyendo lo que se les hacía llegar en torno a la economía por parte del gobierno. Bueno, pues ese mismo, esa misma situación se está empezando a ver ahora de nuevo. Es decir, cuando Mario Draghi, que también tiene que favorecer esas compras. Eh, por parte del sistema financiero europeo global nos dice que va a seguir con su inyección de liquidez y con esos tipos de interés relativamente bajos y ese funcionamiento de la economía teóricamente positivo lo que está haciendo es facilitar esas entradas. Y además hay un proceso que normalmente se beneficia siempre de esa situación que es la de los, las elecciones en países importantes de la Unión Europea. Durante estos meses hemos visto la bolsa subir y nos encontramos que ese proceso se está produciendo justo cuando en Francia se va a producir un proceso electoral importante. Con lo cual, lo más normal es que los inversores durante estos meses, seguramente creyendo esa eh, esa, esa especie de sentimiento positivo que le generan los gobiernos, tienden a entrar compradores para la bolsa verse especialmente afectada en plano negativo a partir de mayo. En mayo también, normalmente, hay un adagio bursátil que dice... En Estados Unidos, sell in May and go away, es decir, vende en mayo y retírate de la bolsa porque normalmente la hemos hecho subir hasta mayo y ahí es donde os la vendemos a vosotros para luego hacerla descender. Como luego en septiembre hay unas nuevas elecciones importantísimas, en este caso en Alemania, en el torno de la Unión Europea, lo más normal es que en mayo se aproveche para liquidar y en septiembre, después de haber hecho un valle durante los meses de eh, junio, eh, julio y agosto, se vuelvan a ver nuevos máximos para a partir de ahí... Volver a descender con fuerza con todos esos inversores cautivos. Con lo cual, durante estos meses, veremos cómo ese proceso de matrimonio entre gobiernos y sistema financiero se va a ver especialmente agudizado. Cosa que también abona esa tesis que veníais comentando venía comentando Antonio durante estos días con Roberto de esa especie de matrimonio entre Estado, sistema financiero y, lógicamente, siempre perjudicados, que es el inversor normal y corriente.
2: Pero esta capacidad que estás apuntando que tienen la clase política o los gobiernos para influir sobre la subida de la bolsa, no creo que sea absoluta. Será parcial, será relativa. ¿Hasta qué punto puede un gobierno influir de, de tal manera que, que, que eleve artificialmente...? Qué importante
4: es lo que estás preguntando. Fíjate, en realidad no es el gobierno el que las... El gobierno es el que mueve las voluntades. De ahí ese matrimonio entre gobierno y sistema financiero. Mueve las voluntades de sus gobernados en favor de, es decir, en favor de la compra de activos que nos está vendiendo el sistema financiero. El gobierno no sube la bolsa, la que lo sube es el sistema financiero que cuando, en teoría, teníamos una máxima crisis de deuda, es decir, en el año 2012, cuando aquello de la prima de riesgo que era una brutalidad, cuando más ha estado alta la prima de riesgo ha sido justo en el año 2012, y en aquel momento nos decían que, uy, hay que salir de la bolsa, porque obviamente es un mal negocio entrar con esta prima de riesgo. La economía va a ir mal. Bueno, pues en aquel momento nuestro IBEX estaba cotizando ni más ni menos que en 6.000 puntos. Bueno, pues en el momento en el que se hizo salir a todo el mundo con aquellas noticias negativas, que también venían de parte del gobierno, el mercado rebotó hasta la zona 12.000. Entonces, es decir, ahí es cuando el gobierno de nuevo nos volvió a dar un sentimiento positivo. Y vuelta a empezar, caídas de los 12.000 hasta niveles de 8.000, y ahí de nuevo, otra vez, una sensación de crisis global. Para de nuevo, una vez que hemos subido y el sistema financiero, una vez que en su día en el 8.000 recompró todos los activos, nos lo quiere vender ahora, el gobierno sale a la palestra a darnos un sentimiento positivo de la economía que nos lleve a comprar esos activos financieros que nos quiere vender el grupo bancario.
2: Me sorprende muchísimo, de manera excepcional, este análisis que hace, porque... Pensaba que los analistas españoles, a diferencia de los anglosajones, no eran tan francos como tú lo has sido <risa> hoy. Es decir, eh, un amigo que trabajó en Wall Street me decía que en Estados Unidos el analista no puede engañar al cliente, no tiene que ser franco y honesto en todo momento porque se, se ve abocado a una demanda eh, en caso de que estuviera, de alguna forma, engañando al cliente. Sin embargo, esa práctica de franqueza en, en España yo no la he visto. No...
4: Sin embargo, fíjate que tú estás introduciendo un elemento más que ese de los analistas. Yo soy analista bursátil, en realidad soy especulador bursátil, pero me sirve para analizar mi profesión. El analista normalmente, cuando da un dato al cliente, cree que lo está dando correcto. Lo que ocurre es que hay un desconocimiento global ...en los analistas españoles... ...de cómo funciona... ...el sistema financiero... ...es decir... ...cómo se engaña... ...o cómo se vierte una información... ...que los analistas... ...en realidad se creen... ...para transmitirla luego... ...a sus clientes... ...en realidad el analista... ...normalmente... ...el que no conoce... ...ese funcionamiento... ...es una correa de transmisión... ...involuntaria... ...de lo que en realidad... ...interesa al sistema financiero... ...cuando lo observas desde dentro desde el especular con tu propio dinero, la situación cambia. Porque si tú te crees todo lo que te está llegando, te arruinas en dos días. Es decir, el analista en realidad muchas veces es un cooperador necesario involuntario. Entonces,
2: volviendo a lo crematístico, a lo, a lo, a lo práctico y teniendo la, la oportunidad de preguntarte directamente y después del análisis que ha hecho Roberto en otro tema, que es el de los presupuestos, pero... En línea global, la economía española ahora no es un buen momento para invertir en economía española.
4: La, la pregunta tiene doble sentido. ¿Es buen momento? Es decir, ¿ahora? ¿Ahora no? Ahora en el momento en el que nos intentan decir que todo es maravilloso, después de que todo está un 35% por encima que hace un año, ya no es el momento. Sin embargo, hay algo todavía más profundo. Si hacemos una valoración de los últimos años, lo comentábamos días atrás, Antonio y yo, en torno a ese informe que presentaba Roberto en, la, eh, en Bruselas. Y es que en los últimos años todas las bolsas europeas relacionadas con el euro han caído menos una que ha subido. Es decir, todas han descendido. Fíjate, en España hacíamos eh, un recuento y había caído del, desde el año 2008, que se comienza a falsear esos datos que denuncia Roberto, la bolsa había caído aproximadamente un 40%. Sin embargo, en ese periodo de tiempo la bolsa alemana ha subido un 50%. Y la otra bolsa que ha subido, que aquí viene lo bueno, es justo la que no estaba en el euro. Es decir, la inglesa que curiosamente encima se había visto perjudicada teóricamente por su salida de la Unión Europea en junio y debería haber descendido desde entonces cuando ha hecho exactamente todo lo contrario. Desde que se confirma el Brexit, el Londres sube con un auténtico cohete para situarse por encima de los máximos de 2008, mientras nosotros seguimos un 40% por debajo y los alemanes un 50% por encima. Eso lo que está queriendo decir es que en números contantes y sonantes en donde se mueve el dinero, se descuenta claramente que se nos ha engañado con aquello del euro. Con lo cual, obviamente, el momento ahora no es de entrar. Pero es que, además, globalmente lo que nos anticipa es que, mientras sigamos en el euro, nuestra economía funcionará comparativamente muchísimo peor que lo que está funcionando realmente bien, que es la economía alemana.
2: Muy bien, pues los oyentes podrán apreciar cómo, no solamente en este programa modesto con unos medios limitados se hace un análisis político de mucha calidad sino que también tenemos eh, expertos en economía que nos hacen el mejor análisis que cualquier televisión de estas con unos shares de audiencia espectaculares, vamos a hacer la última pausa de publicidad y volvemos, eh, publicidad no pausa musical y volvemos enseguida
1: Muy bien queridos amigos, pues un pequeño descanso y ahora mismo volvemos
0: el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional está presente en las principales redes sociales de Internet. Busca Movimiento MCRC en Facebook, Twitter, Instagram o Tombeler para seguirnos, informarte y colaborar en la difusión de las ideas de la democracia y la libertad política colectiva. También puedes encontrarnos en el canal Libertad Constituyente TV de YouTube o seguir nuestras emisiones diarias de radio en la plataforma de podcast Spreaker. Os animamos a participar activamente y a utilizar las redes sociales para difundir nuestro mensaje. Crea tus propias imágenes, textos, vídeos y otros contenidos y compártelos con nosotros y con el resto de tus contactos. España no es una democracia. Lucha por la libertad de todos. Ayúdanos a conquistarla a nosotros en la acción en las redes sociales. Te necesitamos.
1: Pues muy bien, queridos oyentes, ya estamos de vuelta. Eh, le voy a hacer una pequeña pregunta, ahora que aprovecho que tenemos aquí a Alberto, que es un experto. Y la pregunta me la formuló un amigo mío y compañero, y dice lo siguiente. Ante una posible ruptura del euro... ¿cuál sería la mejor manera de salvaguardar los ahorros e inversiones para evitar una devaluación de los mismos, impidiendo que el gobierno pueda obligar a su convertibilidad a la nueva moneda resultante?
4: La pregunta es de Ordago. La pregunta es de Ordago porque, además, eh, aquí fuera del micrófono, comentabas también tú la posibilidad de decir, es que si en Francia gana eh, Marine Le Pen, aquí la tenemos de alguna manera armada. Vale, yo aquí, yo de entrada voy a negar la mayor. Y explico, si gana Marine Le Pen, tengo muchas dudas de que realmente salga de ley. Es decir, hay tanto ahí, tanto ahí organizado. Fijaos lo que pasaba con Donald Trump hace cosa de eh, un mes. Venía claramente diciendo que quería reducir inicialmente el presupuesto de defensa para intentar potenciar la industria y en un momento determinado nos encontramos con que la aumenta. Y ahí don Antonio ya decía, uy, está dando pasos hacia atrás. Claro, es decir, el establishment está presionando. Bueno, pues yo tengo la sensación de que a Marine Le Pen le pueden permitir hacer todo Menos salir del euro Porque eso realmente supone el siguiente problema Y aquí viene la respuesta Supongamos que somos españoles Y Francia se va del euro Claro, lógicamente Ya en el momento en el que eso suceda Hay, in pero inmediatamente Una caída global de todos los mercados financieros Todos, todos Y al segundo Una inmediata revalorización del dólar Con respecto al euro Es decir, la paridad euro dólar Se tiene que disparar en favor del dólar De manera inmediata Y hay un problema añadido más Ahí sí que realmente se tiene que saber de antemano qué es lo que va a decir un posible referéndum, porque no estamos hablando de la libra contra el euro, como sucedía justo en el Brexit, estamos hablando de las dos paridades, o sea, de la paridad hegemónica, que es el euro dólar, con lo cual el dólar se tiene que disparar en el momento en el que efectivamente Marine Le Pen decida, si es que lo hace, salir del euro, que yo tengo muchas dudas, eh, dudábamos cuando... Eh, yo dudaba cuando Donald Trump salió elegido de si llegaba a su final de mandato no por un impeachment, sino por un posible atentado. En el caso de Marine Le Pen estoy en las mismas. Creo que es tanto lo que hay en juego que no me extrañaría que intentaran quitarla del medio. Pero el problema está en que tú, si estás en España y tienes que volver a la peseta, que es la hipótesis que planteabas justo a mí fuera de micrófono, tienes un problema porque la moneda que vaya a resultar se tiene que cambiar con lo que en ese momento vale el euro. Y si ya se ha devaluado el euro cuando tú realizas el cambio, tu peseta vale absolutamente nada. Con lo cual, tu única salida es convertir. Y esta es buena Convertir todos tus activos a la moneda que va a salir beneficiada en el cambio, que es justo el dólar. Pero hacerlo y
2: con anterioridad. Con anterioridad,
4: porque tú en el momento en el que tú tienes un bien real por ejemplo, una casa, un bien inmueble, lo que quieras, en el momento en el que vayas a convertirlo, o alguien acepta darte dólares por ello, o tú vas a tener que negociar en la moneda de tu país, con lo cual ya estás devaluado en sí mismo. Cualquier bien que exista en el Estado español y no se haya cambiado, inmediatamente queda devaluado. Con lo cual, ojo, porque tendremos que ver qué es lo que pasa con Marine Le Pen. Ahora bien, económicamente a mí me encantaría que sucediera. Yo también tengo bienes y voy a estar perjudicado. ¿Por qué me encantaría que sucediera? Porque en esta vida y sobre todo en la economía, más vale un día colorado que 100 amarillos. Es decir, si lo que se ha montado es una moneda que va a beneficiar solo a Alemania, cuanto más tarde en realizarse ese proceso, más caótico va a ser en el futuro. Y tarde o temprano, salvo que quieras ser un esclavo de por vida, tendrás que realizar ese proceso. Veremos también, en el momento en el que se esté realizando todo ese proceso, porque en economía y sobre todo en movimiento de los precios, todo lo que se anticipa se produce. Es decir, si tú si tú mañana me vas a dar 10 veces más eh, dinero eh, por este activo, yo ya te subo el precio hoy. ¿Por qué? Porque sé que tú mañana me lo vas a dar. No te lo vas a vender hoy por uno si sé que mañana va a valer 10. Y eso sucede igual en las paridades. Si sabemos que mañana el dólar va a estar por encima, en el momento en el que veamos que efectivamente se va a producir la ruptura del euro, del euro al segundo se va a producir ese desplazamiento. De manera que, ojo, porque ese proceso va a ser maravilloso para los que especulamos con precios continuamente. Pero aún así, no tienes salvación. Si tu bien está en España y se va a cambiar en la moneda válida y oficial en España, tu devaluación es inevitable.
2: Eh, de la explicación que acaba de dar entiendo que el que tenga dinero con tanto disonante podría eh, previsiblemente cambiarlo, pero lógicamente el que tiene bienes inmuebles Mira, está atrapado sí o sí. De hecho,
4: fíjate, Roberto lo, el otro día lo comentaba, decía, bueno, me estoy planteando especular en futuros en favor del dólar, es decir, largos en dólares y cortos en euros. ¿Se puede hacer eso? Sin ningún problema, por Dios. Y yo le decía vale, Roberto, está muy bien esa operación pero si lo vas a hacer en derivados hay que tener mucho cuidado, porque hay tal sentimiento negativo con respecto al euro que no nos debería extrañar que antes de hacer, eh, hacerlo al euro descender y al dólar subir, antes quisieran hacer una subida ficticia que no antes se suele realizar para de alguna manera mitigar ese sentimiento negativo. Entonces, claro, él se quedaba un poquito así como diciendo, pues sí, y, ¿y qué va a pasar a final de año? Ya lo veremos. Lo importante es ver qué pasa ahora en Francia. Y tengo mis dudas, ya se verá, de que le permitan a Marine Le Pen hacer exactamente lo que quiere hacer, o por lo menos promete en las elecciones. A ver.
1: Porque, por ejemplo, eh, <coughs> para la gente común que tiene sus pequeños ahorros, una solución podría ser ese esos euros que tiene comprar oro. O lo del oro mejor no es un valor tan seguro. No es ningún
4: como... problema, pero fíjate, en Estados Unidos ya se produjo en los años 30 una expropiación del oro. En, el, el, en los años 30 se expropia el oro. Entonces tú antes en la pregunta preguntar, bueno hasta cierto punto te pueden obligar a... Claro, tú puedes comprar oro. De hecho, el oro en los mercados internacionales se referencia al dólar. Con lo cual, lo que está haciendo la divisa dólar es lo que a ti te va a beneficiar porque puedes vender euro, perdón, oro en dólares. El problema lo tienes con el efecto Estado. Es decir, que el Estado diga todo el oro que hay en el país a las arcas del Estado. Que es lo que hizo en su momento en, en los años 30 Estados Unidos. A ver, estamos hablando de, yo creo, medidas apocalípticas.
2: Y otro, otro problema que veo yo con el oro,
4: si no me equivoco, es que está
2: muy alto. Está a 1.200 dólares la onza. O sea,
4: bueno, pues mira, eres el único que lo dice. Fíjate, bueno, no, no somos los únicos que lo dices. Cuando estaba en 1.900 dólares la onza, hace unos años, nadie se acordaba de que el euro venía subiendo durante muchos años desde niveles de 500, 600, hasta los 1.900, donde se generó la burbuja. Ahora que está en 1.200, alguien dice, yo no, no... Es que está, está, está muy bajo. Claro, está muy bajo si lo comparas con la burbuja. Pero sigue estando muy alto si lo comparas con los precios que había hace 12 o 13 años. Y hasta ahí, te, teóricamente, debe volver. Muy bien. Niveles de mil, ¿eh? no tanto 1.700, o sea, no tanto 700 y 600 como niveles de 1.000, donde comenzó esa burbuja.
2: Pues, en fin, por mi parte nada más. Me he quedado sorprendidísimo con el programa de
1: hoy, pero gratamente, claro. Pues muy bien, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a nuestros colaboradores muy bien. y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Un saludo muy fuerte y un abrazo para todos.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.